0: Bâtiment moment avec Marjolaine meignier millefer députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC.
1: Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Bâti-Radio. Je suis ravie que vous veniez passer un nouveau Bâtiment moment avec nous. Nous allons parler, comme d'habitude, de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de la construction, de l'aménagement du territoire, beaucoup de questions de rénovation aujourd'hui, et puis toujours de développement durable et de protection de l'environnement, parce que, vous le savez, cette émission, c'est vraiment celle qui pense que c'est vos filières qui pouvaient changer quelque chose au réchauffement climatique. Sans transition, j'accueille mon invité du jour, Thierry Rieser. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur de l'École centrale de Paris. Après un an dans les énergies renouvelables, (éolien, puis biogaz, vous travaillez depuis 2006 dans le bâtiment et rejoignez en 2008 EnerTech, bureau d'études spécialisé dans la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, dont vous êtes le gérant depuis 2015. Vous êtes un membre actif de l'association Négawatt, et c'est à ce titre que l'on vous reçoit aujourd'hui. Tout à fait, merci. Alors, avant de démarrer, expliquez-moi comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce secteur d'activité Qu'est-ce qui vous y a accroché Comment vous êtes tombé dans la marmite, comme dirait
0: Obélix <rire> Tout à fait. Oui, bah, je suis tombé dans la marmite assez tôt, puisque mon engagement écologique, ça date du, du collège. Je savais que je voulais travailler dans l'environnement, dans l'écologie. Et puis donc, un petit détour par les énergies no renouvelables, un petit détour en, en Irlande. Et puis en revenant en France, bah, je me suis aperçu que dans le bâtiment, il y avait beaucoup de choses à faire. Des gros chantiers devant nous et aussi des chantiers sur lesquels on peut déjà agir aujourd'hui. On a déjà tout ce qu'il faut dans la boîte à outils pour faire de la performance énergétique. Il n'y a pas besoin d'attendre une innovation miracle qui va tous nous sauver. On a déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est prêt pour agir, on peut y aller. Euh, voilà, donc ça c'était assez engageant. Et puis pour donner un accent plus personnel aussi, le bâtiment c'est dans la vie de tous les jours. Et euh, voilà, depuis, depuis quelques années, j'ai la chance aussi d'avoir pu rénover ma maison et de pratiquer la, la rénovation BBC au quotidien chez nous. Et on est extrêmement contents <rire> du confort et Les la performance. Les travaux
1: théoriques à la pratique, Exactement. ça permet des fois de changer d'angle quand Absolument. on passe par cet angle-là. Donc en gros, concrètement, euh, pour vous, secteur bâtiment, c'est beaucoup des questions d'énergie quand même.
0: Oui, alors effectivement, côté EnerTech, donc on a été fondé par Olivier Sidler et clairement, on a un angle énergie dans le bâtiment de, depuis le début, même ce qui ne nous empêche pas de nous intéresser à l'écologie, à l'environnement du bâtiment plus largement et à tout ce qui est qualité environnementale du bâti, santé, qualité et, et également tout ce qui est pré précarité énergétique, qui sont évidemment des enjeux extrêmement liés.
1: Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que le secteur des bâtiments en France, c'est à peu près 50% de l'énergie finale consommée. Et c'est également un quart des gaz à effet de serre. C'est pour ça que les questions énergétiques pèsent quand même lourdement sur nos sujets. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter Negawatt tout le monde connaît, mais est-ce qu'on connaît vraiment
0: <rire> Oui, mais en fait, l'association donc ça existe de, depuis 2001. Et puis, euh, c'est une association, on ne sait pas forcément bien, mais ça regroupe des spécialistes de la, de la transition écologique dans un peu tous les domaines, que ce soit bah, le bâtiment, l'agriculture, les énergies renouvelables, les transports, aussi les matériaux. Euh, et euh, en fait, la, la compagnie des NégaWatt, l'association, euh, regroupe des praticiens de terrain. Euh, ce, qu ce qui base nos travaux, au final, c'est à la fois une compétence technique, mais aussi une pratique... Euh, on n'est pas hors sol, entre guillemets, quand on fait un scénario énergétique. Euh, voilà. Et effectivement, nos, les travaux de l'association, c'est essentiellement des, des travaux de, de prospective, hein, donc avec les, les scénarios NEGAWA, Depuis 2003, on a commencé à, à publier des scénarios un peu tous les 4 ans, euh, au moment des, des campagnes présidentielles. Euh, et on, on réalise également des actions de, de plaidoyer euh, pour essayer un peu de porter euh, nos, nos propositions euh, politiques. Plus Concrètement, l'approche négawatt elle est connue par, par le triptyque, le, le fameux triptyque négawatt de, 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 de sobriété, d'efficacité, d'énergie renouvelable. Euh, moi j'aime bien le présenter sous forme d'une petite parabole, enfin, c'est du, du bon sens finalement quand, quand, on, y, quand on y réfléchit. Si j'ai une baignoire qui fuit, euh, je vais pas commencer à me précipiter à acheter un deuxième chauffe-eau pour, pour avoir assez d'eau chaude, je vais commencer par la sobriété, me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de me baigner tous les jours ou est-ce que je ne peux pas alterner avec de la douche, etc. Euh, je vais commencer par faire de l'efficacité, je vais soigner l'étanchéité de ma baignoire, je vais soigner les calorifuges de mes tuyaux, etc. Euh, euh, voilà, une douchette performante, etc. Ça, c'est de l'efficacité. Et une fois que j'aurai fait tout ça, ben, un, petit, un petit ballon solaire, ce sera parfait pour, pour assurer ce qui reste de production d'eau chaude. Voilà, C'est une démarche dans le bon sens et pas se précipiter sur les solutions techniques avant d'avoir réfléchi aux besoins.
1: Alors, si j'étais taquine, je dirais, euh, ah bah alors voilà, ça y est, ils veulent me priver de mon bain, donc c'est ah. la preuve que l'association Negawatt, c'est vraiment l'association de la décroissance qui veut nous faire vivre euh, <rire> comme à l'âge de pierre. Aïe, 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 <rire> aïe,
0: Non, non, effectivement, je vous, je vous rassure, bien sûr. Euh, bah voilà, moi j'habite dans une grotte, hein, euh, effectivement, euh, qui est une grotte à énergie positive, <rire> avec, euh, avec un poêle à la bois, avec euh, une chienne adorable, <rire> avec, <rire> avec... Non, tout votre... Ce votre non, vision, évidemment.
1: concrètement, c'est d'accompagner la performance économique des différents secteurs tout en ayant effectivement une suppression des, des usages inutiles. En voilà, fait. Ceux exactement. qui sont du l'ordre du gaspillage et pas celui de la décroissance euh, de confort. Ou, euh... Non, effectivement.
0: Et, et, je et pense qu'il faut, en faut, le, redire il faut, parce dire, faut le redire. Je crois et... que parfois,
1: il y a, parfois, y a une, une, une vision des fois de l'extérieur euh, de Négawatt qui est un petit peu déformée. C'est toujours ce difficile. De
0: la, 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 la meilleure façon de définir la sobriété, c'est par son contraire. Le contraire de la sobriété, c'est c'est quand, quand on réfléchit pas aux usages, quand on abuse un petit peu de, 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 de tout, euh, et des fois, y compris à, euh, bah pas dans son propre intérêt, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, etc. Donc euh, voilà, c'est avant tout une démarche de, de, de se reposer un petit peu des questions avant de sauter aux conclusions, et notamment aux, aux solutions techniques qui peuvent être un petit peu des solutions de facilité, des fois.
1: Très intéressant. Et alors, du coup, euh, Négawatt, vous l'avez dit, euh, c'est des prospectives hein, à travers des scénarios mmh. et euh, l'un de ces scénarios est, est, est paru récemment. Est-ce que vous pourriez revenir du coup, sur les principales conclusions de, de ce scénario lié à la rénovation énergétique Oui,
0: absolument. Donc, effectivement, le scénario Négawatt 2022, on l'a publié en octobre dernier. Euh, et euh, effectivement, par rapport au secteur du bâtiment, donc, nous, on, se, on, on vise l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et pour le secteur du bâtiment, on sait qu'il a, qu a un rôle majeur à jouer dans cette, dans cette transition. Euh, et euh, pour préciser, il y, a, il y a le neuf, il y a la rénovation. Hein. On, on sait que le parc bâti à horizon 2050, c'est essentiellement des bâtiments qui existent déjà aujourd'hui. En effet, le, le rythme de démolition, de reconstruction est relativement lent. Euh, il va sans doute même plutôt se, ra se ralentir un petit peu au niveau de la construction. Sous euh, l'effet de, euh, de la
1: zéro artificialisation nette notamment. D'une part et puis
0: des effets tout simples de la démographie. En fait, quand on regarde les projections de l'INSEE, on voit que l'accroissement démographique se ralentit. Donc, on aura tout simplement moins besoin de bâtiments neufs dans Alors, dans le futur, dans que une que certaine mesure. C'est
1: vrai, Sur, typiquement, on mmh. voit ça pour partie, mais en partie, on voit aussi la décohabitation, c'est-à-dire ce, ce oui. les séparations de ménages. Mmh. Là où il y avait une maison pour la famille, maintenant, il en faut deux. Et mmh. comme il faut pouvoir accueillir les enfants, là où on avait une maison, il en faut deux maintenant.
0: Tout à fait. Alors, on a des hypothèses de, de, de stabilisation de la décohabitation dans les Yawatts, mais ce n'est pas pour interdire, C'est pas en interdisant quoi que ce soit, on ne va pas interdire les divorces. <rire> ouais, soyons clairs, c'est pas compliqué du tout, pour ça, les voisins. C'est ça, ça pas ça, compliqué, voilà. Ouais. <rire> non, ce n'est pas ça l'idée c'est l'idée, c'est que ces phénomènes-là se produisent, euh, qu'on le veuille ou non, euh, mais que par ailleurs, il y a d'autres solutions aussi de recohabitation, notamment intergénérationnelles. Mmh. On a aussi des solutions oui, de... C'est qu'il y
1: a un autre phénomène en, en parallèle qui Absolument. est euh, celui-là aussi.
0: Voilà, on a aussi euh, tout ce qui est télétravail et le, et le Covid nous l'a bien montré, qu'il y avait des possibilités dans ce sens-là qui étaient importantes, qui permettent aussi de réduire les surfaces dont on a besoin dans le tertiaire, par exemple. Euh, voilà, il y, a des, il y a des notions de mutualisation et on peut aussi imaginer de fluidifier un peu les parcours résidentiels, comme ça se fait ailleurs, mmh. hein, notamment dans des, dans des petits collectifs où on peut imaginer que euh, mmh. on, je suis avec mes enfants, je vais dans un logement adapté euh, avec mes enfants. Quand les enfants grandissent et s'en vont, eh ben, je vais pouvoir déménager dans la même résidence, sur un, un appartement un peu plus petit, etc. Donc on a une, des possibilités qui sont plus exploitées dans d'autres pays qu'en qu France. Mmh. On peut imaginer d'adopter un certain a nombre a, de ces bonnes pratiques. On
1: a un attachement quand même très important au lieu où on habite, Bien en sûr. se disant que c'est c'est le cocon de notre famille et même mmh. quand les enfants sont partis on a envie de garder cet endroit qui garde tous les souvenirs qu'on a vécu c'est pas facile de d'imaginer quitter un logement mmh. quand on arrive même si au bout d'un moment on peut râler sur le nombre de pièces à nettoyer <rire> en disant que c'est peut-être pas utile qu'on on oui. les garde seulement pour les quelques fois mais... où les enfants viennent et mais justement <rire> pour pour, <Noël. rire>
0: pourquoi pas accueillir un étudiant pour pour rentabiliser la chambre d'amis qui ne sert plus mmh, tout à pourquoi fait. pas donc enfin, voilà.
1: vous pensez à l'optimisation aussi de l'occupation des surfaces, des, des surfaces voilà, actuelles. Absolument,
0: absolument. Mais bien. effectivement là où je voulais en venir par rapport au neuf hein, donc effectivement il y a, y a des choses qui se font et euh, dans le neuf on pourrait parler de l'Aéro 2020 mais pour moi c'est pas le sujet si on, si on peut prioriser aujourd'hui, euh, vraiment le gros du sujet c'est la rénovation, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'ensemble du parc qui est, encore une fois, du parc qui existe déjà aujourd'hui et qui, à horizon 2050, il faudra réaliser l'ordre de grandeur. C'est un facteur 4 sur les consommations énergétiques pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone euh, globalement sur l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a d'autres secteurs où on aura beaucoup moins de marge de manœuvre que dans le bâtiment. Donc, il faut absolument mettre le paquet là-dessus. Donc Ce qui veut dire quoi C'est qu'on euh, va devoir faire des rénovations euh, au niveau du bâtiment qui vont être un... un, un Niveau de profondeur très important qui va être l'ordre de grandeur, c'est la rénovation de type BBC ou équivalent, un bâtiment basse consommation. Euh et, et, et un rythme très important. Aujourd'hui, on a un rythme environ, de, si on se concentre sur le résidentiel, de, de 30, 30 000 rénovations euh, par an. Euh, on s'aperçoit que dans le scénario Négawatt, on va monter très rapidement avant 2030 à un rythme de 800 000 réno par an. Et selon ouais. les scénarios, tous les scénarios de prospective sont à peu près d'accord là-dessus. Et le, les chiffres, c'est entre 700 000 et 1 million de logements par an euh, à rénover. Ces ordres de grandeur-là, on les retrouve tous. C'est une simple division
1: ouais. euh,
0: arithmétique euh, du parc à rénover d'ici à D'ailleurs, euh, ces,
1: ces chiffres-là, ils sont inscrits dans des documents euh, très officiels, qui sont la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, les feuilles de route de l'État, aujourd'hui, elles disent 500 000 rénovations euh, BBC par an. Hum. Comme vous l'avez dit, on n'en fait en réalité que 30 000, 40 000 euh, par an de ces rénovations BBC. Donc, on est encore loin du compte. Hum. Et, et effectivement, ça, c'est à mesurer au fait que Aujourd'hui, les 500 000 qui sont inscrites dans la SNBC précédente, on a déjà pris du retard, vu qu'on n'y est pas du tout et qu'on n'a pas du tout fait ces 500 000 rénovations. Bah de fait, il va falloir réactualiser euh, ces chiffres-là et mmh. atteindre... Euh, des 800 000, 1 million de rénovations BBC par an. C'est, comme vous l'avez dit, un rétro-planning simple. Mmh. Il nous reste, on a quoi 32 millions de logements en France. Il nous reste pas. à peu près 30 ans pour les traiter. On a à peu près 6% des logements qui sont déjà au niveau BBC qu'on vise pour 2050. Ben, ça veut dire que tout le reste, c'est une simple division, quelque chose comme 30 millions de logements sur 30 ans. Et ben, mmh. Vous faites le calcul comme moi, c'est un million. Mais si mmh. on ne fait rien cette année, l'année prochaine, ce sera plus. Et l'année d'après, ce sera encore plus, etc. etc., etc. Je crois que ce calcul-là, de pouvoir bien le dire de cette façon-là, ça permet quand même de se rendre compte qu'indépendamment des chiffres qu'on fixe qui nous semblent réalistes sur les papiers, mmh. euh, on a besoin d'avoir cette trajectoire de vision. On sait que demain, on ne passera pas de 40 000 à 800 000 <rire> du jour au lendemain sans Sinon. une transformation. Et c'est ça l'enjeu dans lequel doivent s'engager les, les professionnels qui nous écoutent.
0: Tout à fait, absolument. Nous, on arrive à un chiffre un tout petit peu inférieur dans le scénario Négaouat, parce qu'on prend aussi en compte une part du parc euh, qui va avoir une certaine valeur patrimoniale ou qui va avoir des difficultés à être rénovée totalement au niveau BBC, sur lesquelles on va peut-être viser un niveau un petit, peu moins, un petit peu moins élevé, notamment pour la protection du patrimoine. Donc, on a aussi cette, cette prudence-là sur une petite partie du parc. Hein, il ne s'agit pas de considérer comme patrimonial euh, euh, tout et n'importe quoi. Évidemment, il faut traiter le, tout le bâti avec, avec le respect qui lui est dû euh, mais on peut faire des choses y compris dans le patrimonial, on peut faire du BBC dans le patrimonial euh, mais voilà, on a aussi pris une hypothèse prudente euh, pour ne pas se mettre le couteau sur la gorge non plus et, et garder euh, les, les bâtiments qu'il méritent
1: ça marche et donc, euh, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on mette en place C'est mmh. quoi les politiques, les mesures qui doivent nous, nous permettre d'atteindre ces objectifs-là
0: Oui, tout à fait. Comme vous l'avez souligné, il y a urgence à, à, à agir vite. Euh, hein, ça va se jouer dans les cinq ans qui viennent. Hein. Euh, y a, on ne peut plus se permettre de prendre beaucoup de retard. Pourquoi sinon les 5 les chiffres...
1: ans qui viennent On a jusqu'à 2050.
0: <rire> Mais justement, vous l'avez souligné, en fait, les, les, les chiffres sont déjà impressionnants. Un, un million de logements par an, entre 800 000 et un million de logements par an à rénover. Si on on prend cinq ans de plus de retard, ce sera un million, deux, ce sera... et à un moment donné, euh, ça posera des questions en termes de ressources, de main-d'oeuvre, tout simplement, euh, pour réaliser... Ça en pose déjà, d'ailleurs. Ça en pose déjà, ça, on va pouvoir peut-être en parler à, après, euh, mais voilà. Donc, on a vraiment besoin de décoller le plus vite possible. Alors, dans le scénario Négawatt, on a fait une rampe de progression qui nous semble réaliste, mais extrêmement ambitieuse, hein, mais faisable, on va dire, euh, à condition de démarrer vraiment maintenant. Et notamment, ce qui nous semble le, le premier levier à déclencher, c'est de transformer... Euh, les actions de rénovation qui sont aujourd'hui essentiellement des rénovations par geste, hein, donc euh, je vais intervenir sur des fenêtres, sur une chaudière, euh, sur une isolation de toiture par exemple, mais sur des maisons différentes à chaque fois. Euh, aujourd'hui on fait des gestes majoritairement unitaires ou de gestes au, au mieux euh, dans, dans la majorité des cas. Euh, donc le geste en lui-même est bon. Euh, Aujourd'hui, la, la, la pratique, c'est quand on pose une chaudière, ça va être une chaudière performante, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ça ne suffit pas pour une efficacité globale, puisque l'efficacité le, au niveau factor 4, au niveau BBC ou équivalent, ça se joue aussi dans les interfaces entre les lots. Mmh. Il ne suffit pas de jeter de l'isolant sur, euh, sur un bâtiment pour qu'à la fin, ça fasse un, un bâtiment performant. Donc, il si va je falloir comprends traiter bien, toutes les interfaces. Si je problème.
1: traite de manière successive les six postes qu'on dit, les six postes de rénovation euh, qu'il faut traiter pour atteindre une rénovation globale, il ne suffit pas que j'en fasse six, un plus un plus un plus un plus un. Il faut que je réfléchisse le, le croisement de ces différents postes. Sans Exactement. ça, même les six postes traités, je n'arrive pas à la rénovation globale.
0: Exactement. Et ça, on a pu l'établir assez clairement dans une étude qui a été réalisée pour l'ADEME euh, par euh, Dorémy et, et Enertec, qui s'appelle La Rénovation performante par Étapes, qu'on qu retrouve sur le site de l'ADEME, et qui montre qu'en fait, au-delà de deux ou trois étapes de rénovation, même avec un bouquet de travaux très performants, en fait, on dégrade la performance assez, assez vite. Euh, on évite à moins 60%, enfin plus 60% de consommation plutôt, euh, par rapport à un objectif BBC quand on, quand on monte à six étapes avec un bouquet de travaux performants. Et si on est sur un bouquet de travaux uniquement au, au ras des pâquerettes de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les, les, ce que demandent les aides et qu'on imagine que les gens n'iront pas jusqu'au bout parce qu'au bout de la cinquième étape de travaux, on peut s'imaginer que les gens en auront un peu ras-le-bol euh, d'être dans la poussière et de vivre les désagréments des, des travaux. Donc si on suppose que les gens s'arrêtent à cinq étapes, c'est fois deux et quelques euh, par rapport à l'objectif BBC donc on n'y sera pas du tout et on n'aura pas le facteur 4 et tout ce qui s'ensuit au niveau climatique euh, et au niveau euh, bah, globalement de dégradation de l'environnement. Donc il y a un vrai enjeu euh, d'interface. Si je peux permettre un, un petit parallèle, c'est un peu comme quand on construit un, un, un barrage sur un ruisseau. En fait, euh, Si je pose une pierre, même si c'est une belle pierre bien posée, euh, l'eau va commencer par faire le tour de la pierre, on aura assez peu d'efficacité. Quand je commence à mettre mes six pierres en travers du barrage, il se passe un peu quelque chose mais il n'y a pas de jonction bien faite entre les pierres. Si je n'ai pas réfléchi, si j'ai pas ajusté les pierres en les mmh. mettant les unes en même temps. Euh, et ce n'est que euh, si j'ai mis mes six pierres et des petits cailloux entre les pierres, dont j'ai traité les ponts thermiques, j'ai traité toutes les interfaces entre les lots, et que j'ai mis des petites feuilles mortes, quelque chose comme ça, euh, sur le barrage... Euh, ça peut représenter l'étanchéité à l'air du bâtiment, par exemple. C'est là que le niveau de l'eau monte. Donc ça, c'est le confort qui augmente dans la maison et que je maîtrise le débit, je maîtrise ma facture énergétique. Mmh. Il y a un effet non linéaire, en fait, euh, de la performance énergétique. Il y a un effet de verrouillage. Une fois que la performance est globale, euh, il y a un effet de verrouillage qui fait qu'on atteint vraiment la performance, mmh. alors qu'avant, on est beaucoup moins efficace. C'est non linéaire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on entend des fois, c'est le, euh, le premier centimètre d'isolant qui est performant, etc. Les suivants, ils ne c'est c'est vrai en partie, euh, mais faut, on oublie de dire que le premier centimètre d'isolant, c'est celui qui coûte le plus cher. C'est celui pour lequel il faut faire se déplacer un artisan, qu'il faut mettre un échafaudage, qu'il faut mettre un parement, un enduit, mmh, un mmh. placo, que, tout ce que vous voulez. Euh, c'est le premier centimètre qui coûte le plus cher. L'optimum économique, il est à un niveau euh, qui permet d'atteindre des niveaux BBC, donc sur la quinzaine de centimètres d'isolant mmh. en mur, sur la trentaine de centimètres en toiture, etc. C'est à ce niveau-là que l'optimum se situe eh oui. d'un point de vue environnemental.
1: Typiquement, ça, vous faites référence par exemple à l'isolation. Des, des murs d'un immeuble quand on fait simplement un ravalement de façade et qu'on repasse une couche de peinture sans traiter l'isolation ce qui a coûté le plus cher c'est d'avoir mobilisé les équipes euh, finalement sur un, sur un montage d'échafaudage euh, sur une période particulière Absolument. et en fait repartir à zéro pour refaire exactement la même chose sans, une deuxième fois pour l'isolation bah les gens le font déjà plus parce que maintenant c'est joli donc en plus j'ai pas envie de retravailler le sujet et, euh, et, et au final, j'ai toujours froid. Quoi.
0: Et c'est typiquement une occasion manquée qu'il ne faudrait pas manquer. Donc effectivement, mmh. comme je le disais, il y a un enjeu à recentrer les politiques publiques sur la rénovation BBC et pas autre chose. Donc quand je dis BBC, c'est principalement BBC en une fois autant que possible et puis peut-être en deux ou trois fois par, par étapes très encadrées techniquement pour éviter toutes les impasses, toutes les, toutes les, toutes les problématiques d'interface dont, dont, dont on a parlé. Euh, voilà, euh, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, vraiment rehausser le niveau d'exigence pour que les subventions de l'État aident à faire advenir ce qui est souhaitable euh, dans les politiques, vous avez parlé de la SNBC, c'est effectivement des rénovations BBC qui sont prévues et pas autre chose, donc c'est vraiment ce que, ce que l'État souhaite aujourd'hui et donc c'est ce qu'il devrait euh, financer. Donc ça c'est la première euh, mesure et comme vous le disiez, si je fais euh, une, une ra un ravalement de façade sans en profiter pour faire l'isolation thermique, c'est une occasion manquée, il faudrait plus qu'on manque ces occasions-là. Mmh. Et donc ça veut dire que... Parce euh, que là
1: c'est du temps de gagner, c'est de l'argent de gagner de hein. de et de gagner au final ça coûte moins cher de le faire d'une seule fois. Exactement. Euh, donc
0: oui. c'est bénéfique à tout le monde et on sait aussi que l'incitation ne suffira pas à attendre 800 000 réno par an, à un moment donné, il faudra se poser la question d'une forme de contrainte, d'une forme d'obligation, n'ayant pas peur des mots, euh, dans la mesure où elle sera progressive et bénéfique à tout le mmh. monde. C'est-à-dire si, euh, par ma rénovation énergétique et les conditions de financement qui vont autour, notamment les questions de prêts et de durée des prêts, euh, eh bien, si j'atteins l'équilibre en trésorerie euh, à travers ma rénovation, c'est-à-dire que ce que je paye en remboursement après travaux, c'est équivalent à mon économie d'énergie en termes de facture, là, c'est gagnant pour tout le monde, parce que j'ai gagné en valeur verte de mon, de mon bien et je ne paye pas mmh. plus au niveau de ma facture tous les mois. Donc c'est équilibré en trésorerie. Donc là, c'est gagnant pour tout le monde, donc il n'y a aucune raison de ne pas rendre au, progressivement obligatoire et avec un encadrement sur, sur la mmh. qualité, sur l'accompagnement, le financement, etc. Voilà, donc c'est ces deux mesures-là, vraiment recentrement des, des politiques et assez vite avoir une mise en place d'une forme d'obligation. Et puis, euh, ce, qui, ce qui débouche de tout ça, c'est que la filière rénovation va être très largement créatrice d'emplois. On va créer de la valeur euh, euh, sur le secteur de la rénovation et on va avoir besoin de monde. Donc au début, ça va être euh, les gens qui aujourd'hui font de la rénovation par geste qui vont pouvoir se recentrer sur la rénovation BBC et gagner en, en panier moyen, euh, peut-être en réduisant le nombre d'opérations, mais en gagnant en qualité euh, et euh, donc garder sur, euh, sur le même volume d'activité. Et puis très rapidement, on aura besoin d'augmenter la main-d'oeuvre dans le secteur du bâtiment, ce qui veut dire penser dès aujourd'hui une politique de formation de rendre la filière attrayante et de, de montrer que c'est une filière d'avenir sur laquelle sur on peut, on peut s'appuyer.
1: Alors, c'est intéressant, parce que vous tombez en ce moment dans une actualité que vous avez envie de partager ce matin, un rapport Perfine Mind qui est paru récemment. Est-ce que vous pourriez revenir sur, sur les enjeux, justement, de la rénovation complète, performante C'est quoi Perfine Mind
0: Oui, tout à fait. Donc Perfine Mind c'est une campagne de mesures qui a été réalisée avec le soutien de l'ADEME, par donc, la Scope EnerTech, avec Effinergie avec Medieco et l'Institut Negawatt. Et donc, ce, cette étude porte sur 106 maisons, un peu partout en France, qui ont été rénovées à un niveau BBC ou équivalent. Et euh, cette étude est très intéressante. Elle fait un peu le pendant à l'étude euh, sur la rénovation par étapes, où on a vu qu'il y avait des difficultés sur la rénovation par étapes. Et là, ça montre, par des retours de terrain, un réel succès de la rénovation euh, BBC ou équivalent La rénovation par
1: étapes, euh, c'était l'enquête trémie de l'ADEME à l'époque
0: Non, c'est euh, l'étude euh, rénovation par étape de l'ADEME ah oui. euh, voilà, qui était faite par, par C'est qu'il y en a eu des études sur la rénovation. Il y en a eu, des études, hein, Il y en a eu <rire> des études, <rire> effectivement. Voilà. Non, je pensais à celle-là spécifiquement que, que j'évoquais un peu avant. Euh, et, euh, et donc voilà, donc, les, les promesses sont tenues en fait, dans cette rénovation euh, BBC ou équivalent en une fois. Donc, euh, dans 90% des cas, on y est. Euh, les ménages sont extrêmement satisfaits à la fois des travaux, de l'accompagnement et des factures après travaux. Le confort est bon, aussi bien en hiver qu'en été, ce qui est aussi euh, un, un, un élément extrêmement important. La qualité d'air est bonne. Euh, donc, oui. on a pu le mesurer notamment avec le, le concours de Medieco, spécialiste de ce sujet-là. Tous les indicateurs sont au vert, en fait. Oui. Euh, il y a bien sûr toujours des petits points à perfectionner. On pourrait aller chercher la petite bête sur euh, l'accompagnement de la phase chantier, qui était peut-être un peu léger, euh, ou la, 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 le moment fin, la fin du chantier avec le réglage des systèmes, l'appropriation mmh. des systèmes par les ménages, etc. On peut toujours aller un petit peu plus loin mmh. et ça peut alimenter notre réflexion sur la formation d'ailleurs des, des acteurs euh, et sur l'accompagnement, euh, mmh. l'accompagnateur euh, Rénov', etc. Euh, mais en tout cas, c'est un retour de terrain extrêmement positif et euh, qui, à notre sens, devrait intéresser aussi bien les pouvoirs publics que les financeurs euh, publics et privés, euh, mmh. De, de la rénovation, pour dire euh, oui, quand on fait de la rénovation performante, type BBC ou équivalent, eh bien, on a un réel euh, gain énergétique, un réel temps de retour euh, sur, sur son investissement, qui est fiable, en fait, ouais, sur lequel sécurisé. on peut s'abuyer, et qui est mmh. sécurisé, avec une, une marge de dispersion qui est relativement maîtrisée. Donc, voilà. Je vous invite à, à, à tous à, à consulter ce, ce rapport, qui est disponible sur le site des Finergy, euh, finergy .org, et puis il y a une, y a une rubrique PerfinMight.
1: Merci, euh, merci beaucoup Thierry on a, ça fait euh, un petit moment qu'on qu discute on a déjà dépassé notre tous. temps <rire> effectivement on pourrait discuter longtemps c'est un peu ma faute, je vous ai relancé ça trop de fois, euh, néanmoins pour conclure sur la, sur la, toujours notre question de fin pour mmh. euh, les messages à la jeunesse parce que oui. sans eux on s'en sortira pas sans également tous ces gens qui viendront se reconvertir dans les filières du bâtiment euh, aujourd'hui qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces gens qui rejoignent nos filières
0: Oui absolument bah, deux choses peut-être, la première c'est qu'il y a encore possible de gagner la bataille climatique hein, passons pas trop vite du climato-scepticisme au climato-défaitisme chaque dixième de degré gagné sera une victoire en soi euh, et tous les scénarii de transition énergétique qui sont aujourd'hui sur la table montrent bien euh, qu'il ne faut pas perdre espoir qu'on peut s'en sortir avec des orientations différentes on voit que rien n'est facile, mais beaucoup de choses sont encore possibles et euh, il faut y aller. Et par rapport spécifiquement aux métiers du bâtiment, clairement, on a des métiers d'avenir. Hein. On, on voit qu'il y a beaucoup d'emplois à créer. On ne risque pas de délocaliser la rénovation énergétique, aux, aux dernières nouvelles en tout cas. Non, c'est euh, difficile. Ça va être difficile. Euh, donc, euh, voilà. Et avec les exigences de la rénovation performante, ces métiers vont exiger une véritable savoir-faire de terrain, mmh. euh, notamment sur l'étanchéité à l'air ou des sujets comme ça. Donc, c'est extrêmement valorisant. Donc, on a à la fois des métiers qui sont, qui sont valorisants, qui sont porteurs de sens, donc, bah, que, que demander de plus hein, Allons-y.
1: C'est ça, absolument. Secteur du bâtiment, secteur angulaire de la transition euh, environnementale. Absolument. Merci beaucoup et, euh, et donc Merci au plaisir d'échanger plus avant sur les prochaines étapes. Avec plaisir. Au revoir.
0: Un bâtiment avec Marjolaine Meignet-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance GBC.